0: envie de vivre pleinement pour profiter de chaque moment? Que vos actions soient en cohérence avec ce qui est important pour vous? Eh bien, vous êtes à la bonne place, puisque ma mission est de vous accompagner à vivre un quotidien plein de sens. Je m'appelle Sophie GL et je suis heureuse de partager mes réflexions sur différents sujets, mais toujours avec la même intention, soit de vous guider vers la vie dont vous désirez. À travers les épisodes, j'inviterai des gens à partager leur passion afin de vous inspirer à trouver votre façon de vivre un quotidien plein de sens. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous passez une belle journée. Et euh, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un sujet assez, euh, assez profond et quand même personnel. Mais euh, ça fait quelques jours que j'y pense beaucoup et que je me dis que ça, ça pourrait tellement aider plusieurs personnes. Alors, euh, j'ai décidé de prendre mon, mon courage à deux mains, en fait, puis d'être vraiment transparente euh, dans ce que je veux vous partager à l'instant. En fait, euh, depuis le mois de juillet, j'ai recommencé à consulter en psychologie parce que je ressentais vraiment le besoin de de parler de mes inquiétudes et tout le stress, en fait, qui vient avec ma grossesse actuelle. Euh, tout en lien, en fait, avec ma, ma dernière grossesse où j'ai accouché à, à 26 semaines. Alors, euh, c'est ça, depuis le début, j'ai beaucoup de stress, je pense beaucoup, je me fais plusieurs scénarios à savoir comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer pareil et, euh, et tout. Puis, en fait, comment ça... Ça avait un impact dans mon quotidien, c'est que je faisais beaucoup, beaucoup d'insomnie. Euh, le jour, je réussissais quand même bien à, à gérer euh, ce stress et euh, ces inquiétudes-là. Mais la nuit, en fait, c'est là que ça ressortait, puis qu'aussitôt que je me réveillais, exemple pour aller à la salle de bain, bien là, euh, mon, mon cerveau, mon petit hamster arrêtait pas de penser. Et euh, j'en ai discuté avec mon médecin qui me suit, parce que là, ça... Ça fonctionnait plus. J'avais plus d'énergie pendant le jour. M'occuper de mon garçon, c'était difficile. Au travail aussi, finir mes journées, c'était extrêmement difficile. Alors, euh, ma bord, elle me conseillé la médication, mais il n'y a pas beaucoup de médication possible quand on est enceinte. Et avant de, de prendre la médication, je lui ai dit que je voulais vraiment voir avec une psychologue. Euh, comment que je pourrais m'en sortir, comment je pourrais essayer de réintégrer des stratégies, faire un, un « fresh up » de toutes les stratégies que je connais déjà. Alors, euh, j'ai réussi à trouver une psychologue à Montréal, fait que je fais vraiment les suivis euh, par FaceTime. Puis, là, je fais une petite parenthèse, mais au début, je j'étais comme « est-ce que j'en parle ou pas? » Puis, finalement, j'étais comme hey, « il faut tellement que j'en parle, en fait, de, ouvertement de ce suivi en psychologie-là parce que, justement, je trouve tellement que c'est tabou, puis ça devrait tellement pas l'être. C'est comme un suivi chez le physiothérapeute ou un suivi avec un kinésiologue. Tu sais. Le psychologue, c'est un suivi pour ta santé mentale, comme les autres, c'est pour la santé physique. Tu sais, c'est autant important. ça le, au, tu sais, On a tellement des, des idées préconçues ou, ou des peurs, je sais pas trop, mais fait que je me suis dit non, il faut, faut que je le dise. Puis ça peut permettre aux gens de de eux mêmes consulter si ça ne va pas bien présentement, si vous avez beaucoup d'inquiétudes ou que vous faites de l'insomnie, que vous avez du stress, euh, n'hésitez pas à consulter ou regardez aussi avec votre travail s'il n'y a pas des, euh, vous pas des assurances ou des programmes qui peuvent euh, vous aider. Euh, bon, <rire> petite parenthèse, mais je trouvais ça intéressant dans, mon <rire> dans le rôle de promotion de la santé, en fait, de, de le dire. Là. Puis, tu sais, j'en ai plusieurs amis qui consultent, puis il y en a qui consultent. Euh, de façon euh, périodique, puis que c'est vraiment juste pour avoir un soutien, euh, un aide extérieure, avoir une... ça, un regard extérieur pour donner des conseils et tout. Alors, tout ça pour dire que j'ai commencé au mois de juillet, et euh, les quatre, cinq premières rencontres, je dirais que c'était vraiment axé sur euh, mes inquiétudes. Fait qu'on a beaucoup exploré qu'est-ce qui étaient mes inquiétudes, c'était quoi les avantages, en fait, de m'inquiéter parce que c'est sûr qu'ils devaient en avoir si je continuais à le faire. Et euh, ce qui a vraiment marché, en fait, c'est de euh, la psychologue m'a dit qu -ce qui, sur quoi tu as du contrôle en ce moment dans la situation. Euh, je n'ai pas de contrôle sur quand je vais accoucher, comment ça va se passer, à combien de semaines et tout, mais j'ai du contrôle sur ma préparation, sur qu'est-ce que je peux préparer avant. T'sais, je peux me préparer à à l'accouchement, lire beaucoup de livres, je peux préparer euh, la chambre. En fait, il va être dans notre chambre au début, fait qu'il <rire> n'y pas trop de, de choses à préparer, mais juste euh, les, les premiers pyjamas, les... Euh, rapatrier mon... tout mon stock de maternité que j'ai passé euh, à mes amis puis mes cousines. Fait qu'on dirait juste de tout écrire ça puis de commencer à me mettre en action, on dirait que mon cerveau était comme « OK, tu sais, elle y pense, puis apprend prend des actions pas puis mes inquiétudes ont nettement diminué. Euh, je fais beaucoup moins d'insomnie, puis j'essaie aussi de tout noter, en fait, ce qui est dans ma tête avant de me coucher, pour, euh, pour que mon cerveau comprenne que, comprenne que les informations sont en sécurité, c'est écrit, pour essayer de moins ruminer au courant de la nuit. Alors, euh, oui, ça, ça a vraiment aidé, pour vrai, puis ça a été quand même rapide, le 4 à 5 suivis, euh, j'ai vraiment vu un, un, un impact dans mon quotidien. Puis aussi, qu'est-ce que, en ayant vu différents types de psychologues, avec celle-là, je disais toujours, OK, mais concrètement, c'est quoi la, sol Bien, pas la solution, mais c'est qu'est-ce que je peux appliquer dans mon quotidien pour voir une différence. Fait qu'à la fin de chaque suivi, je lui demandais ça pour vraiment avoir des, des outils concrets, tu pas juste parler pour parler. J'étais comme, OK, mais moi, je veux un changement. Là. Je veux pas juste qu'on. Euh, je ne veux pas juste parler, là, je veux voir une différence. Je veux que mon insomnie diminue, tu sais. fait que ça a vraiment aidé que j'avais plus d'expérience aussi au niveau euh, des différents psychologues, puis qu'est-ce qu que je voulais, puis c'est quoi mes problématiques. À force de faire du travail sur soi, on, on apprend de plus en plus à se connaître, puis qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Et euh, la dernière rencontre, mardi, ça a été ouf, peut-être qu'une rencontre. Euh, ça a été très... Euh, très profond, plus que je le pensais. En fait, je pensais vraiment pas m'en aller, aller, <rire> aller là. Mais en fait, en lien avec une des inquiétudes, c'était euh, que je procrastinais ou je ne me mettais pas en action, ou je ne finissais pas mes projets, puis j'en partais plusieurs en même temps. Puis là, elle a commencé à me poser des questions. OK, mais pourquoi? Puis là, je comme, ben, je pense j'ai peur d'échouer, fait que j'aime mieux avoir plein de projets puis pas les finir, fait que comme ça, je ne vais pas échouer. Puis elle était comme, OK, mais pourquoi t'as as peur d'échouer? J'étais comme, ben, en fait, je veux être sûre que mon, le résultat soit parfait. Fait que je sais que ce sera pas parfait. Fait que je me rends pas jusqu'au bout. T'étais comme, OK. Puis pourquoi tu veux que ça soit parfait? J'étais comme, ben, pourquoi je veux que ça soit parfait? Ben, en fait, je veux que les gens aiment ce que je fais. Tu sais, je veux que ça soit apprécié de tous. Je veux que tout le monde aime le produit. OK. Puis pourquoi? J'étais comme, ben, sinon, je serai pas bonne. Tu sais, je veux dire. Puis là, c'était peut-être pas exactement ces questions-là, là, mais j'essaie je, de me rappeler comme le processus où qu'on en est venu à ce sujet. Et, euh, alors, ouais. Fait que là, je disais, ben parce que je il faut que j'accomplisse des, des choses. Puis quand j'accomplis des choses, ben moi, je me sens bonne. Je, je, me, je me sens mise en valeur. Je me sens compétente. Et euh, c'est là qu'elle a dit, OK, mais ce que tu fais... Alors, ce que tu fais égale ce que tu vaux. Puis là, j'étais comme, ben, ouais, ça a pas mal été ça toute ma vie. Puis je disais que toutes les étapes que j'accomplissais, exemple, finir le secondaire, finir le cégep, ensuite finir l'université, c'était comme toutes des étapes pour moi qui allaient de soi. c'était comme juste la prochaine étape de la vie, t'sais. Comme l'acheter acheter une maison, c'était la prochaine étape. Acheter, euh, euh, avoir un chum, avoir des enfants, c'est comme toujours la prochaine étape qui, qui va de soi. Fait que là, il était comme OK. Fait que là, a dit Mais tu sais que tu vaux que ce que tu, ta valeur à toi n'est pas et n'égale pas ce que tu accompli. Peu importe ce que tu fais, t'as une valeur, peu importe si tu réussis ou pas, t'as une valeur à toi propre qui, qui t'est personnelle. Puis là, je suis comme Ah oh, ouais, ok <rire> encore là un peu sceptique. Et euh, on a creusé encore plus. Et là, quand on a creusé encore plus, euh, elle me demandait ce, ce sentiment de, de valeur, de compétence. Puis là, j'étais comme, ben, le plus loin que je me rappelle, c'était en, en secondaire 3, en fait, quand j'ai réussi à avoir des, euh, des standards canadiens à la natation, que je me suis fait remarquer, que là, j'avais beaucoup d'attention liée à ce résultat, liée à cette performance. Et, euh, c'est comme là que j'ai eu, je crois, tu un déclic de OK là, quand je fais des choses impressionnantes ou que je réussis, ben j'ai de l'attention, je vaux, j'ai beaucoup de d'honneur et, et tout. Puis là, elle dit, ok, elle m'a dit, si on continue un peu à aller plus creux, elle m'a dit, pourquoi cette association-là? Puis là, elle dit, est-ce que tu te rappelles encore plus tôt, tu sais? « Comment tes parents ils étaient avec toi? » Puis là, je disais, ben, « J'ai comme, mes parents, ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours en, encouragée à continuer. Euh, si j'aimais ça, puis j'aimais plus ça, ils disaient, « Bien, c'est correct, tu peux, on va essayer d'autres choses. » Puis là, on a creusé encore plus. Puis là, je ne me souviens plus exactement les, les questions précises qu'elle me, qu me posées pour me, pour me rendre compte de tout ça. Mais en fait, j'ai dit, « ben j'ai dit, il y a quelque chose que j'ai remarqué dernièrement, que je porte plus attention, euh, c'est que j'ai pas eu, j'ai pas reçu l'amour euh, l'amour physique, si on veut. Tu sais, des câlins, des caresses, des, des flattages, des, euh, ou juste des je t'aime une, deux, trois fois par jour par mes parents. Tu sais, j'ai pas eu ça, mais je sais que mes parents, ils m'aiment, puis je sais qu'ils ont été là pour moi, puis qu'ils ont, qu ont toujours été présents. Puis là, il était comme moi, mais là, elle dit ça, c'est ton cognitif qui te le dit, c'est ton rationnel qui est capable de, de ressortir cette information-là, parce que tu le sais qu'ils t'aiment, parce que quand tu regardes dans les dernières années tout ce qu'ils ont fait, puis comment ils ont été présents et tout, elle m'a dit, tu sais, quand t'es enfant, là, 5, 6, 7, 8, elle dit, t'es t'es pas capable de faire ce processus-là cognitif. Avec toi, les marques d'amour, ben c'est la présence physique, c'est les mots doux, c'est c'est qu'ils soient là euh, dans les événements importants pour toi. Parce que j'ai donné l'exemple que euh, mes amis qui faisaient de la natation avec moi, leurs parents ils étaient présents à toutes les compétitions, ils étaient là, ils encourageaient. Puis je voyais beaucoup qu'il y avait des câlins, qu'ils disaient des gros je t'aime. Puis j'étais comme ah ouais, moi je T'sais, moi, j'ai pas ça, fait qu'est-ce que, moi, j'ai pas ça, mes parents m'aiment pas ou m'aiment moins. Fait qu'elle dit, c'est plus ce processus-là que tu faisais quand t'étais jeune, de dire, ça, les, les marques d'affection égale amour. Puis là, moi, j'avais pas les marques d'affection, alors égal je doute un peu de l'amour ou de, de est-ce que je suis vraiment aimée. Fait que, ouais... C'est euh, assez profond, puis là, quand je parlais de ça, là, et bien sûr, je, je pleurais beaucoup parce que c'était comme des, des prises de conscience, puis tu sais, mes parents, je les adore, puis ils ont été là pour moi, puis je sais qu'ils m'aiment, là, mais c'est qu'à cette époque-là de ma vie, comme petit enfant, c'est pas ça qu'on... Je pouvais pas faire ce processus-là cognitif, puis je n'étais pas en mesure de de comprendre tout ça. Fait que j'imagine que mon, mon réservoir d'amour et ma valeur personnelle ont été influencés par, par ça. Puis, tu concrètement, ce qu'elle disait présentement, ce qui fait en sorte que quand je fais des choses, je me sens appréciée parce que c'est le résultat de ce que je fais qui vaut quelque chose et non, moi, la personne juste mon être, en fait. Fait qu'elle dit que, précisément, qu'est-ce que ça peut faire, c'est que je. Ben, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça fait, en fait? <rire> c'est que j'ai une image, euh, j'ai une perception de moi qui, qui est négative, qui n'est pas, en fait, teintée d'amour. Alors, même si... Euh, ah oui, parce que où qu'on est venu sur le sujet, c'est vrai, c'est que mon devoir de la, de la dernière séance était de, de trouver mes qualités. Qu'est-ce qui faisait que moi, euh, Sophie, je m'appréciais et j'étais appréciée. Juste moi comme personne, sans aucun accomplissement, sans rien. Et euh, j'ai dit, écoute, ça a été quand même facile de faire l'exercice. On dirait que j'ai connais, tu sais, cognitivement, je suis capable de dire pourquoi les gens m'apprécient, puis au fil des années, à force de travailler sur moi, je suis capable de dire que j'ai certaines qualités. Oui, mais j'étais comme... On dirait je le dis, mais <rire> je le file pas, tu sais. Je, je le ressens pas en le disant que c'est vraiment vrai. Fait que là, c'est là qu'on a tout pour passer <rire> les questions et ce que je viens de vous raconter. Alors, tout ça pour dire que dit, quand tu dis ces affaires-là, ta perception profonde est tellement pas positive et comme bien entretenu ou rempli d'amour que ça fait pas il y a une dissonance c'est comme tu dis des choses mais qui ton corps ton fond intérieur dit bah ouais sérieux tu penses -tu vraiment comme que c'est vrai ça ce que tu dis fait que poup ça, ça sort ça passe à côté puis ça, ça s'intègre pas en moi alors euh, c'est ça et là, j'ai dit « OK, mais là, maintenant, <rire> moi, je suis très dans le concret. » Alors, je dis « OK, concrètement, comment je fais pour renouer puis que ce que je, je pense de moi, mon estime, ma confiance en moi peut faire du sens en hein, ce que je dis, ce que les gens me disent puis vraiment de, de l'intégrer puis que ça soit vrai, tu sais, que ça résonne en moi. » Alors, euh, ça, ça va être à la prochaine séance <rire> qu'on va en parler, en fait, parce que là, euh, on avait déjà parlé beaucoup. Alors... Euh, Évidemment que je vais faire un épisode 2 pour euh, en parler davantage des, euh, des trucs, en fait, pour, euh, puis elle m'a envoyé aussi un questionnaire, puis euh, la théorie des schémas. j'ai pas encore euh, regardé euh, le, le questionnaire qu'elle m'a envoyé, mais là, on dirait que c'était tellement fort en moi, puis j'ai réussi hier à le partager avec deux autres personnes, puis elle le partager sans... Euh, en étant capable de raconter sans que l'émotion monte trop. Puis je pense que l'émotion n'est pas trop montée parce que mordi, je pense que je l'ai vraiment vécu. Puis ça, ça le En fait, c'est avec la, la nouvelle méditation que j'ai commencé euh, cette semaine, en fait, ben, que j'ai eu un avant-goût au mois d'août avec, euh, avec Karine Ricard euh, dans le cercle de Simplicité consciente que je fais partie. Et... Euh, cette semaine, je l'ai pratiquée à tous les jours. c'est vraiment, c'est la méthode Heart Rise. Je vais mettre les liens dans, dans la bio. bio puis c'est vraiment une connexion au cœur, de, de renouer avec cette connexion-là et de, et de laisser, de regarder l'émotion puis de regarder ce qui se passe avec notre cœur puis de vivre l'émotion puis ensuite de, de la laisser aller. Fait que je pense que oui, ben, je pense en fait, là. Je, je, je ressens de plus en plus que cette méthode-là aide vraiment à faire ce, ce processus-là, puis que je suis capable d'en parler, puis tu sais, j'en parle vraiment avec mon avec mon cœur en ce moment, puis ouais alors euh, je, vais, je vais finir euh, je vais finir ici, et euh, en fait, j'ai juste une demande pour vous qui m'écoutez, euh, de partager avec une personne de votre entourage, en fait, cet épisode-là, avec une personne que vous pensez que ça pourrait lui faire du bien d'entendre ses propos. Alors, euh... <rire> bon, l'émotion est montée. Alors, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt!